0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om hur domänslarv spelar nätfiskarna rakt i händerna. Ja, god morgon, god morgon kära lyssnare och som jag har saknat att få säga god morgon, god morgon till er på fredagsmånaderna. Bli Säkerpodden med mig Karli Nika och tidigare Tess Hamark tog ju ett förlängt sommaruppehåll. Ett sommaruppehåll som blev ett sommarhöstuppehåll och det... Det helt enkelt på att det var lättare sagt än gjort att hitta en ersättare till Tess. Vi har försökt på många sätt att hitta ersättare. Vi har haft två stycken tidningar som till och med har visat intresse för att ta över podden. Men det föll alltid på någonting i slutändan, Bland annat att jag inte ville ha in annonser. Men det... Hur som helst, nu har vi äntligen hittat en lösning. För medans letandet pågår så har jag en vikarie som träder in som en räddande ängel. En vikarie som ni faktiskt har hört tidigare här i podden. Mina damer och herrar, låt mig presentera, herr teknikexpert, herr teknikveckan, herr tekniprullnörd, Peter Esse.
1: Tack, vilken presentation, Nika. Ja, det är en ära och ett privilegium att få vara med i denna säkerhetsinstitution och även att få vara med och representera bredband 2 i detta. Mm. Så jättekul att jag får vara med här om oh, än, temporärt. <laughs> ja,
0: nej men, eh, det är ju flera månader som du troligtvis kommer vara med nu. Så våra lyssnare, ni kommer att eh, göra er välbekanta med Peter Esse. Och du har ju varit med i ett tidigare avsnitt. Så vill ni veta mer om Peter så kan ni lyssna på avsnitt 168 tror jag det. Just det. Vi lägger ett, en länk till det i våra show notes. Men nu är du som sagt här som konsult för Breband 2. Jag får ju säga just att du kunde kliva in som konsult på Breband 2 och rädda podden så här. Det är, jag är oerhört tacksam över det. Det är nog, vad man brukar säga win-win men det är väl trippel
1: eller fyrdelat win här nu, alla ja. är glada över detta. Mm.
0: Och så att inte råder några som helst tveksamheter allting är precis som tidigare den här podden produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikas Systems och Breban 2 Nikas Systems betalar inte Breban 2 en krona, Breban 2 betalar inte Nikas Systems en krona och jag säger precis vad jag vill <laughs> så som det ska vara okej, okay. vi har mycket att gå igenom den här veckan, inte minst efter att det har varit ett långt sommaruppehåll. Så låt oss börja med veckans första snabbis. Och den handlar om att Apple bekräftar sitt försämrade underhåll av mac -datorer. Både du och jag, Peter, är ju mac Korrekt. Och det är beklagligt att se att Apple nu tar ytterligare ett steg bort från att underhålla sina mac under lång tid. Framförallt med tanke på Apple sån här miljöpolicy, ja, man, man kan ju undra hur, hur går det hand i hand med den att försämra underhållet av mackar så att man behöver köpa nyare snabbare Jag minns
1: ju när de stod på scenen jag tror det var när iPhone 10 lanserades och man pratade då om att det absolut bästa man kan göra för miljön är att inte byta ut sina enheter mm. och det gäller ju naturligtvis inte bara telefoner, nej Särskilt inte med tanke på att
0: hårdvaran håller så länge mm. jämförelsevis. Och, och det innan jag börjar gnälla på Apple. För att ge Apple lite cred. Jag sitter ju här just nu med en iPad Air 2 i handen. Vet du när den lanserades? Ja, det är ju helt enormt. Och
1: får jag lite till här när jag ska räkna bakåt. 2011? Nej,
0: 2014. Okej. Okay. Ja. Men ändå, den här... Alltså, den har ju ingen batteri till alls längre. Batteriet är helt slut. Mm. Men Apple underhåller den fortfarande med säkra uppdateringar.
1: <laughs>
0: det är ju, ju absolut åt andra hållet. Ja, så det, det, där är de jätteduktiga. På, på iPhone och iPad-fronten är de duktiga. Men på Mac-fronten, där blir det sämre och sämre. I augusti, då skrev jag min första artikel om det här att jag upptäckte att Apple försämrar underhållet av mac Och det gjorde jag eftersom jag upptäckte att. De släppte inte säkerhetsuppdateringar lika snabbt till de äldre versionerna av Mac OS som till den senaste versionen av Mac OS. Vi kan backa tillbaka till början av året, den 31 mars. Då åtgärdade de två aktivt utnyttjade sårbarheter i Mac OS 12, som också kallas macOS OS Monterey. Men sen dröjde det till den 16 maj innan de åtgärdade samma Två aktivt utnyttjade sårbarheter. Alltså sårbarheter som de visste att användes i attacker. I macOS Big Sur, alltså då macOS 11 och macOS Catalina, macOS 10.15. En och en halv månad då? En och en halv månad, precis. En och en halv månad som de lät de äldre versionerna av macOS vara icke säkra. Mm. <hör> ha kända sårbarheter. Öppna för angrepp
1: sig. helt enkelt. Ja.
0: Sen så hände det igen. Den 17 augusti då åtgärdade de ytterligare två stycken aktivt utnyttjade sårbarheter i macOS Monterey. Den ena åtgärdade de dagen efter i macOS Big Sur och Catalina, alltså de två näst senast släppta operativsystemsversionerna. Men den andra dröjde det till den 12 september innan de åtgärdade i macOS Big Sur. Och det finns fortfarande ingen information om huruvida de Tänker åtgärden den i macOS Catalina eller ifall den ens finns i macOS Catalina? Jag, jag, jag tror att de har slutat underhålla macOS Catalina helt och hållet. För vi har inte sett någon uppdatering till macOS Catalina sedan den 12 september. Men då är ju nästa
1: fråga, är det då mer komplicerat? Nu är vi inte mjukvaruingenjörer här va? på det här bygget. Men är det mer komplicerat att underhålla macOS jämfört med iOS då, som uppenbarligen man är bättre på? Eller vad tror vi att det här kan bero på?
0: Jag tror att det beror på den väldigt enkla anledningen som rent tekniskt går under namnet Cash Rules Everything Around Me, Cream Get The Money, dala Dalla, dalla bill, Är det Är det den? Ja, mm. precis.
1: Men samtidigt så är det ju, då kanske det skulle vara en viss tydlighet om att säga att de datorerna klarar inte det här systemet och det här systemet uppdaterar vi inte. Varvänlig och köpa en MacBook Pro, 14-tum, M2 Pro. Ja,
0: ja, de borde i alla fall informera användarna om att de har slutat hålla datorerna säkra. Ja. och anledningen till att jag inte tror att det är tekniskt svårare för Apple, bara för att också ge en förklaring till det, det är att så fort Apple släpper en ny version, då ser vi hur fulhacks på nätet som dyker upp för att man ska kunna installera de nya versionerna på äldre datorer. Mm. Jo, så är det ju. Men man brukar väl säga att det krävs tre gånger för att det ska vara en tradition. Så jag skulle därför vilja backa tillbaka till 2021 också för att styrka det här påståendet som jag har om att de är dåliga på att underhålla gamla versioner av macOS. För den första februari 2021 då åtgärdade de en sårbarhet som inte var känd aktivt utnyttjad i macOS Big Sur. Och macOS Big Sur det var då den senaste versionen av macOS. Sen dröjde det till, håll i dig, 23 september. <laughs> alltså, typ ett halvår ja. innan de åtgärdade den i Mac OS Catalina som då var den näst äldsta versionen. Är det är du inte mer än ett halvår. Ja. Då. Och när de åtgärdade den i Mac OS Catalina då la de till den här informationen. Apple har fått rapporter om att en exploatering av det här problemet finns i omlopp. <laughs> ja, det är väl inte så konstigt. Ni erkände ju att problemet fanns redan i den första februari. Så det här är någonting som de har Ja, tyvärr blivit sämre på och det är extra allvarligt nu i samband med att de håller på att gå över till macOS Ventura för macOS Ventura, den senaste versionen av macOS, den fungerar bara på datorer från 2017 och senare
1: just det, och därmed så kvalificeras vi, kvalificerar därmed så diskvalificerar vi Mac Pro 2013 som är en väldigt trevlig dator för de som äger den jag bytte faktiskt ut en mac mini M1 mm. mot den för att jag ville kunna köra två uh, app Thunderbolt 27-skärmar. Ja. Och jag är jättenöjd med den setupen. Och det enda som hindrar mig från att fortsätta med den är då att jag helt enkelt inte kommer att få kunna vara... Jag kommer inte kunna med all sannolikhet få de säkerhetsuppdateringar som jag
0: behöver för att ha den i min verksamhet. Nej. Så vi måste nu faktiskt ändra en rekommendation. Och det är tidigare, så har vi sagt kör någon av de tre senaste versionerna av macOS. Nu är det... Kör absolut någon av de tre senaste versionerna av Mac OS men helst den senaste och Apple själva de styrker den här nya rekommendationen för tidigare i oktober då uppdaterade de sin webbplats så att det nu står så här på den citat på engelska. Because of dependency on architecture and system changes to any current version of Mac OS, for example Mac OS 13, not all known security issues are addressed in previous versions, for example Mac OS 12.
1: Tack för den, ja. vetten.
0: Så Apple säger själva nu att äldre versioner av Mac OS hålls inte lika säkra som den senaste versionen. Så ny rekommendation är, kör definitivt den senaste versionen av Mac OS om du vill ha en dator som är så säker som möjligt. Det är fortfarande så att många privatpersoner absolut kan köra någon av de två senaste versionerna dessförinnan också. Som nu då alltså är Mac OS 11 Big Sur eller Mac OS 12 Monterey kör aldrig äldre än så och uppgradera helst till den senaste om du vill vara på den absolut säkraste sidan. Jag tänker framförallt för företag. Där är det ju jobbigt nu för att samtidigt som jag vill säga kör inte den senaste versionen för där finns fortfarande lite buggar. Så måste du nu köra den senaste versionen för att Apple inte gör som Microsoft och underhåller äldre versioner lika bra som den senaste. Kulna med sitt gamla media -klaviatyr. Midi-klaviatur? Jag vet inte det. Men, alltså, varför kommer du tänka på det?
1: Nej, men det är klassiskt inom musikvärlden. Du, du måste ligga fem versioner tillbaka ja. innan du får drivrutiner. Okej, okay. du ja. menar så. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. uh, Peter. Ja, den riktigt stora nyheten när det kommer till Ska vi kalla det verifikationer på nätet står ju Elon Musk för. Nämligen nu efter att han har kommit i mål med köpet av Twitter. Det som började i våras och efter lite bråk så har han nu då gått in med en toalettstol på Twitters högkvarter i San Francisco. Gått in med en toalettstol? <laughs> ja, han kom in med en toalettstol på jo, Twitter. Det yes. Va? Ja, men det är Elon Musk liksom. Okej. Okay. Vad kan man förvänta sig?
0: Nej, jag, jag, jag trodde det var ett skämt som jag inte förstod. Men... Nej, jo
1: då, nej det, var, det var ju så. Uh, och genast då så hade han ju svaret på hur ska vi tjäna pengar? Eller hur, hur, vad, vad ska du göra med rätt till om man ska... Jo, Han ska ta prenumerationstjänsten Twitter Blue som ju finns nu i bara några enskilda länder. USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och sådär. Vi, vi har den alltså inte här? Vi har den absolut inte här. För fem dollar i månaden eller fyra. 4,99 dollar i USA då, så kan man få lite perks så som teman. Möjlighet att um, andua, ja, alltså det vill säga: att du skickar ut en tweet som inte syns för alla och inom någon minut så har du möjlighet att ångra dig. Då. Kanske fler alla skulle ha kanske. Mm. Uh, uh. Möjlighet att läsa tidningsartiklar som använder bakom betalväg och lite sådana saker. Den, den står ju inte för så stora intäkter utan det är reklam. Eller reklam, twitter är reklamfinansierat. Mm. Och du kollar upp hur ofta, hur mycket pengar som
0: Twitter har gjort genom åren eller hur många gånger de har gått med vinst va? Ja, jag satt och grottade ner mig lite det och konstaterade att av de senaste tio åren är det bara två år som de har gått med vinst. Ja. Så det är inte ett jättevälmående bolag idag. Det, och det var 2018-2019 så det var liksom inte de två senaste åren de gick trots,
1: trots allt. Och sen är ju Twitter är inte jättestort på sociala medier. Det är ju en... en en prominent plattform för prominenta människor mm. kan man ju säga. Och det är också just de prominenta människor här som kanske kommer att få den största förändringen. För de har fram tills nu kunnat ha en liten blå bock vid sidan av sitt namn som visar att de är dem, helt enkelt.
0: Ja, det är en eh, profil som Twitter har verifierat- att faktiskt tillhör personen som utger sig- för att vara den personen eller organisationen. Precis. Och
1: en av de första sakerna som Elon Musk kom på- då att dels så ska... Den här verifikationen blir en del av abonnemanget och prenumerationsmodellen och dessutom ska vi höja priset till 20 dollar och för det får ni då också lägre videos och så vidare. Det var många som var arga men ingen var så arg som Stephen King som använde F-ordet, var på eh, Elon Musks farad och sa oh men 8 åt, dollar då. Ja. och sen så gick det några timmar till här alltså det här kan ju förändras medan vi spela in på den så mm. gick det några timmar till och sen så var det fast skrivet i sten att Twitter Blue kommer att bli en global prenumerationstjänst för alla där vi då får lite perks men framförallt då så måste du prenumerera på det här för att få din blåa lilla bock och kallade har du en blå bock? Du är ju prominent då.
0: Alltså, du har fler Twitter-följare än vad jag har. Ja. Och jag har ingen sån blå bock, har du en? Nej, men... Det, det, det är bara sådana här riktiga kändisar, riktiga superkändisar som har den blå bocken idag. Så det är inte alla som hittills har haft möjlighet att få den här blå bocken. Men eh, nu verkar det då som att det är pay-to-play, alltså du får köpa den. Mm. Och
1: min fråga till dig då är ju, man går ifrån att du kan få den om du känner rätt människor, om du har en tillräckligt bra Wikipedia-sida och så vidare. Och att Den är verkligen en bekräftelse på att det är du, du, om du har den, till att nu får du den bekräftelsen om du betalar för dig. Är det här en bra idé? Det här är
0: Elon Musks sämsta idé den här veckan. Oj då. <laughs> Nej, men alltså det, det är en jättedum idé att ta någonting som har varit en säkerhetsfunktion och göra det till en skrytfunktion. Framförallt om det är en skrytfunktion som vem som helst kan köpa för då slutar dessutom vara en skrytfunktion. För, alltså det, det är ju det, blåbockar har ju varit personerna som har varit betydelsefulla, det har varit en bekräftelse för kändisar. Det har varit väldigt viktigt för vissa ja. kan man säga. Men nu så slutar det med hög sannolikhet, vi kan säga som så här, om det slår igenom då kommer det sluta vara det. Men eh, oavsett vad. Det här var en säkerhetsfunktion från början. Tanken var ju att du skulle kunna verifiera att ett påstående faktiskt kommer från personen som säger det. Ifall personen har en blåbock. Det är ju inte ett perfekt system så till vid att du kan aldrig bevisa motsatsen. Alltså, du kunde inte säga att okej, okay, den här personen har inte en blåbock. Alltså är det ett falskt konto. Eh, det, det var ju bristfälligt på det sättet. Det är alla de här verifieringslösningarna. Men det var ändå någonting som kunde skänka trygghet till de konton som verkligen kommunicerar saker där det är extremt viktigt att veta att jag kan lita på att det här är den rätta avsändan. Och de blir ju av med sin verifiering om de inte betalar för det. Tre månader, sen är det finito. Ja, det är, och det är långt ifrån alla som kommer betala för det. Så den här lilla säkerhetsfunktionen, den görs ju nu om till en renodlad skrytfunktion och inte någonting annat. Och jag vill poängtera. Jag säger inte att det här med verifierade profiler är en bra idé för det har sina brister. Det kan missbrukas. Till exempel 2020 då pratade vi i podden om hur Twitter hade blivit kapat. Och Elon Musk och Bill Gates twittrade ut att man kunde överföra bitcoins till de, dem. Så dubblade de pengarna. Och det här var ju från deras verifierade konton. 2018 då hade vi ett annat exempel där en klädeskedja blev kapad och alltså, De fick sitt Twitterkonto kapat och så bytte de namn på kontor till just Elon Musk och twittrade ut bitcoinbedrägerier eh, som då såg ut att komma från ett verifierat konto. och Ett exempel på att det här fortfarande är problem idag, eh, det var någonting som jag upptäckte bara här innan vi gick in i studion. Jag hittade ett Twitterkonto som var verifierat idag och heter Hannah Michaels namnet, alltså Twitter-handlet det här att, det är ju inte samma sak som namnet och namnet det är Elon Musks inner monolog. det är en bakgrundsbild på Elon Musk, det är en profilbild på Elon Musk, det har 63 000 följare och det är verifierat men det är ett skämtkonto. Oj då det är verifierat skämt så att säga <laughs> ja. och, 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 och det är ju anledningen till att jag ser det här som ett en jättedålig idé Twitter kommer inte att ha någon chans att under starten verifiera alla konton på ett korrekt sätt det här kommer missbrukas något kopiöst av bedragare för att liksom de ska se trovärdiga ut på Twitter. För tänk dig den manuella processen som krävs för att kunna bekräfta alla de här ansökningarna som kommer in och krydda det med det här som Elon Musk sa att de anställda hade ett visst antal dagar sjö, på sig.
1: Sjunde att... november ska vara klart, annars är det kött. Och det är ju klart, då blir ju inte den här genomtänkta funktionen som kan hindra mot kreditkort och eh, krav på tvåstegsverifiering och så vidare, hur mm. nu det inte kan vara ett krav redan. Jag får väl omformulera mig då eller mina tankar om detta. Jag får väl säga att jag tror det är bra för Twitter i korta loppet om man ser till bokföringsmässigt, alltså intäktsmässigt. Och jag går från att jag tror det här är äh, positivt för oss andra till att det här ska bli oerhört intressant att följa.
0: Ja, jag tror inte ens att det här är någonting, och nu säger jag tror, var, var noga med det här. Men jag tror inte ens att det här är bra för Twitters överlevnad framgent. Att börja ta betalt av användare som är de som skapar innehållet på Twitter. Det är inte rätt riktning. Framförallt inte när Twitter har så många konkurrenter. Det är... Men vet du vad? Bevisligen så har Elon Musk byggt lite större bolag än vad jag har gjort. Så han kanske har rätt. Det framtiden får utvisa det. Ja. <laughs> Okej. Okay. Låt oss gå in på veckans huvudämne och det är att domänslarvet gynnar nätfiskarna. Under oktober månad, då var det säkerhetsmånaden, den årliga säkerhetsmånaden. Och i år gick den under parollen på engelska, think before you click. Och det är en bra uppmaning till alla, man ska tänka innan man klickar på saker, eller hur? Ja, oh, men... Mm. Hur mycket ska man behöva tänka? Ja, och jag skrev en krönika i aktuell säkerhet om att det är bra att vi uppmanar våra, eh, våra användare, våra medarbetare, våra kollegor att tänka innan de klickar. Men om man ska göra det då måste man nog också sopa rent lite framför egen dörr först. Just, precis. Och då tänker jag på hur det slarvas med domäner idag. För... Mina rekommendationer är väldigt enkla. Registrera en huvuddomän, till exempel nickasystems.com. Använd uteslutande den och använd subdomänen när du behöver ha en speciell sida. Använd den i alla sammanhang. Maila från den. Det, du ska aldrig någonsin använda något annat än din huvudsakliga huvuddomän. För att det är bara den som användare på ett lätt sätt kan verifiera. Och vi har ju sagt åt våra användare, think before you click. Men sen har vi problematiska tjänster. Och låt mig ta ett exempel här Peter. Säg att du får ett eh, misstänkt mail från facebookmail.com ja, istället uppenbart. för facebook.com Och så uppenbart fake. Ja, eh, problemet är Facebook skickar mail från facebookmail.com Jag, Jag vet inte hur många gånger man har haft utredning om detta. Ja, eh, eller tänk dig att eh, du som teknikskribent, du får ett mejl från HP, eh, HP-datortillverkan. Och de har lanserat en ny dator, en häftig ny dator som heter HP Dev One. Men de länkar inte till HPs webbplats utan de länkar till hpdevone.com. Mm. Hur hade du
1: reagerat då? Nej men man, det har man, man ju nästan nu. Ryggmärkstjänstlan är ju alltid att söka
0: efter just det som är tecken på bedrägeri. Ja, men det är precis den sajten som HP använder för att marknadsföra Misstänkt sin data var Istället twisten. för devone.hp.com. Ja. Eller, vi kan ta ett bankexempel. Eh, tänk dig att du ska läsa lite nyheter. Jag kan säga, det här hittade jag på Twitter och jag tänkte, det här är ju bedrägeri, men det var det inte. Eh, det är alltså en sajt som Swedbank driver som heter Swedbank Axiellt. Nej, sluta. Men den ligger inte på aktiehjält.svedbank.se utan den ligger på swedbank Ja. Så om vi undrar hur vanliga medarbetare kan gå på liksom nätfiskeförsök och, och, och det är någonting som jag, jag hör flera gånger att eh, ja, men hur korkade kan människor vara? Nej! Människor är inte korkade. Så länge världens största sociala medie mejlar från någonting som ser ut som en nätfiskedomän. Så länge som en av världens största datortillverkare skapar kampanjsidor utanför sin egen domän. Och så länge som en av svenska storbankerna sätter upp egna sajter utanför den egna huvuddomänen, då är det minst sann inte konstigt att vanliga människor klickar på länkar som de inte ska klicka på. För hur ska de veta vad som är rätt och fel?
1: Ja, alltså Facebook Mail tycker jag är extra graverande just för att det är sådana klassiskt liksom. Du mm. använder ett varumärke och sen andra. Och sen eh, Swedbank också. Bank, det är ju ja. det är ju mest... <laughs> det känns lika det är nästan så det kryper i kroppen så obegripligt det här är då skulle man ju haft då skulle man i så fall haft en totalt annan domän som liksom var nyhetssajtens namn. jag jag vet det finns en banks eller försäkringsbank som har livspusslet till exempel. Ja men det låter ju lite mindre för det är just det nej, här nej, man...
0: nej jag håller inte med nej, dig. Det ska in det... vilken bank är det? Det var oklart vilket försäkringsbolag det var. Förlåt, försäkringsbolag. Ja. Men oavsett vilket försäkringsbolag det var, det ska in på livspusslet, och så huvuddomänen. Right. För det är det enda sättet som en vanlig användare har chans att veta om det kommer från försäkringsbolaget eller inte. Mm. Annars så hade det kunnat komma från vem som helst. Det, jag hade ju kunnat sätta upp en sajt som heter Swedbank Aktuellt istället för Swedbank Axiellt. Mm. Hur, hur ska en användare veta att eh, det är just Swedbank Axiellt som är den rätta? Och samma sak med inloggning. Eh, låt oss säga, eh, du, du har ett Microsoft-konto va? så. Ja. Vilken domän loggar du in på när du vill logga in på ditt Microsoft-konto? Uh... Det borde vara Microsoft.com, eller hur? Mm. Mm. Men det är Microsoftonline.com. Mm -hmm. Och då är det igen som att servera nätfiskarna. Tänk dig att du får en länk som går till ditt riktiga Microsoft-konto. Och du ser att det går till Microsoftonline.com. Då vänjer du dig vid att ja, men ibland så ligger det online.com därefter. Då kan bedragarna göra så med Apple Online och Googleonline.com också. Eller ett annat exempel, när du ska logga in på Skatteverkets webbplats. V vad är det för domän som står i adressfältet då?
1: Skatteverket.se?
0: Nej, det är m01-mg-local.auth.funktionstjänster.se. Ah, jag går härifrån. <laughs> ha? Jag
1: har ett annat sånt, lite sånt det, är ju inte såhär, det är kanske inte där man blir bedrägd direkt, men... Um, filmstaren, och man uh, tycker logga in där. Mm. Då hamnar man på en helt annan skumdomän med en jättelång adress. Och då bryter man ju dessutom uh, uh, löseromshanterarna som går på domänerna och sånt.
0: Just det! Och, och det, är det är nästan ännu värre. <laughs> <laughs> det, det blir ju ja. jobbigt för mig, i ja. min bekvämlighet. Liksom. Precis. Så. Därför skulle jag vilja passa på att säga två avslutande saker. Den första saken det är att i och med den här situationen som vi har idag så måste vi ha förståelse för att användare är osäkra på vad som är en nätfiskelänk och inte. För det är otydligt. Och det säger jag som liksom jobbar dagligen- med att utbilda inom de här sakerna. Ja, det, det, det är otydligt. Vi kan avslöja många nätfiska-attacker- men vi måste förstå användarna också- att i och med att så många stora webbplatser- slarvar med sina domäner- så är det svårt för användarna att veta- vad som är rätt och vad som är fel. Den andra saken- den berör alla er som jobbar med webbar- och att ta fram webbplatser. Kom ihåg, samla- alla era tjänster under en och samma huvuddomän så att användare lätt kan verifiera om de har hamnat på en sida som tillhör er eller en sida som är uppsatt av någon bedragare. De två rekommendationerna är det som vi avslutar vår första höstpod med. Så jag tackar dig så mycket Peter för att du har kommit in här och gjort att vi är igång med Bli-säkerpodden igen. Och vi är ju då också tillbaka nästa fredag igen med ett nytt avsnitt av Bli-säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.